0: Спонсор подкаста «Жизнь как покер» — сеть покерных клубов «Нац» на международной игровой платформе Poker. Стопроцентный бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст «Жизнь как покер». Меня зовут Павел Занозин. Традиционно говорю всем в начале: Пожалуйста, очень важно для нас это. Подписывайтесь на наш видео, на наш канал, ставьте лайки всему, смотрите все. Действительно, мы стараемся делать для вас крутой контент и показывать самых лучших людей из русскоязычного мира покера — Девушек у нас было пока меньше, чем парней, надо постепенно, мне кажется, двигаться к паритету. И вот сегодня Марина Хацкевич у нас в гостях, очень известный человек в белорусском покере. Марина, привет.
1: Привет, всем привет, спасибо за приглашение.
0: Ну, ты сама удивилась, что мы тебя позвали? Или ты действительно себя считаешь тоже человеком значимым в русскоязычном комьюнити?
1: Да нет, в принципе, я не удивлена, потому что меня достаточно часто приглашают на различные интервью, на подкасты, поэтому, в принципе, я привыкшая. Для меня это не первый раз. Да, считаю себя достаточно значимой фигурой в мире белорусского покера, так точно.
0: Ну, как вообще так получилось? Потому что ты, я так понимаю, жила нормальной жизнью, училась, бизнес делала, а потом вдруг бац, и покер.
1: А ты знаешь, а мне всегда в жизни был нужен адреналин какой-то. Я никогда не могла заниматься вот чест... ну, чисто чем-то вот одним, тем же бизнесом, все равно в какой-то момент становится рутиной. Мне раньше нравилось иногда с подружками ходить в казино, мы ходили там, ну, мы тогда еще ходили бы на рулетку там, в 2012 году. А потом вот случайно в моей жизни появился покер, как я уже рассказывала, на новоселье в новой квартире, поиграли с друзьями. Что-то мне так зашло, понравилось, испытала какие-то нереальные эмоции, всех обыграла. И на следующий же день уже решила идти в Минские покерные клубы <свят> и уже пробовать. И все, и когда так пошло поехала вот, и так вот в этом и осталось.
0: Но при этом все равно ты не профессионал, то есть ты не зарабатываешь только покер, Или можно уже сказать, что перешла в эту категорию?
1: Ну, смотри как, я вообще любую сферу своей деятельности стараюсь делать профессионально. И если я имею какие-то еще деятельности помимо покера, это не значит, что я отношусь к покеру как-то непрофессионально. То есть нет, я себя считаю профессиональным игроком. Я зарабатываю покером стабильно. Если я живу где-то в Европе, я постоянно хожу на регулярные какие-то кэш-игры. Да, как я уже говорила, я не зарабатываю покером миллионы. Это нет. Но свои стабильные там пару... 3000 в месяц, примерно, понятно, там бывают какие-то стриковые месяцы, но в целом эти деньги я зарабатываю, поэтому при этом я могу позволить себе жить вполне нормальной жизнью, заниматься другими проектами, чем-то еще, но при этом оставаться профессиональным игроком.
0: Расскажи немножко про другие проекты, потому что очень интересно, я там почитал, у тебя свадебный салон был. Что сейчас? Чем сейчас ты в основном занимаешься?
1: Был свадебный салон, но это было раньше еще, потом я его закрыла Потому что, когда я пришла в покер, когда стоял вопрос либо расширяться и открывать там второй, третий покер э, свадебный салон, либо как-то идти в какое-то другое направление. На тот момент в моей жизни я выбрала покер, поэтому я продала свой свадебный салон. Ну, не сразу, конечно, там, продала, может, на четвертый год в покере. То есть непонятно, что не сразу долгое время я споставляла. Сейчас же я уже живу в Италии. И на сегодняшний момент у меня... Ну, я живу на две страны пока еще, но уже большей частью я бы сказала, что я живу в Италии. Уже в Беларуси, хотя в данный момент вот, я нахожусь в Минске, я приехала, потому что есть тут некоторые дела, плюс у меня мама здесь, все равно как-то ее друзья. Вот, в Италии я сейчас провожу VIP-экскурсии, VIP-приватные экскурсии, то есть я вожу людей на частном автомобиле по северной Италии, это города Турин, Милан. Длинные провинции, это озеро Кома, это также Санрема, то есть под запрос... Э, ну, у меня есть стандартные 10 экскурсий. Также есть под запрос э, клиента, если кому-то хочется какие-то определенные места посмотреть, то тогда я делаю уже экскурсию под них. То есть это экскурсия максимум для четверых человек, потому что я могу максимум четверых поместить в машину. Это, естественно, включает всегда встречу с аэропорта, отвести обратно в отель. То есть в зависимости, какая нужна экскурсия. Если экскурсия только по городу, там, по Турину или по Милану, это одно. Если они хотят куда-то в длинные провинции, с ночевкой, без ночевки, то есть там это уже организация им отеля отелей и прочего, это уже другое. Пока занимаюсь этим. И второе, я сейчас занимаюсь активно проектом моего мужа я замужем за итальянцем, он тоже как бы, покерный игрок, но, скажем так, для него покер – это больше на втором плане, он сейчас работает над интересным проектом. Это такой интернет-портал, что-то по типу LinkedIn, но не совсем. То есть там смысл в том, чтобы социальные предприниматели, то есть бизнесмены, которые занимаются какой-то социальной деятельностью, то есть, например, это либо связано с благотворительностью, либо, например, они связаны с какими-то натуральными материалами в своей работе. То есть они ищут инвесторов, которые бы могли вложить в их бизнес. И вот э, мой муж занимается вот этой площадкой как бы сведения предпринимателей, и инвесторов. Ну, и я тоже там вращаюсь, помогаю, тоже там имею свою определенную деятельность. Поэтому на сегодняшний момент у меня три деятельности.
0: Слушай, как интересно, Но ну, про экскурсии вообще крутая тема, конечно же. Это экскурсии для русских туристов или для итальянцев тоже?
1: Я делаю для русскоязычных и для англоязычных. Как бы мой итальянский язык неплохой, но он еще не на таком уровне, чтобы я проводила на итальянском. А на английском и на русском, да, то есть... Ну, понимаешь, в чем эм, как бы принцип этого бизнеса? У тебя не так много будет заказов. Это максимум 3-4 заказа в месяц, когда ты куда-нибудь съездишь, проведешь экскурсию. Поэтому, в принципе, это так такой сторонний бизнес. Остальное время я могу заниматься покером и тем вот проектом.
0: Ну да, и сейчас, наверное, за последние полгода вообще количество туристов сократилось.
1: Ну, ты знаешь, моя основная аудитория – это не те туристы, которые приезжают условно там из России, Беларуси, а в основном это туристы, которые уже давно переехали, давно живут в Европе. Например, какие-то русские, которые живут в Германии и вот сейчас они приехали в Италию. То есть в основном это европейцы, однако которым хочется русскоязычная экскурсия. Больше это такие. Ну, в основном это такая масса клиентов.
0: А в Италии где вы живете?
1: В Турине. Основное время все-таки в Турине. Мы иногда, бывает, выезжаем в Милан, но основное время все-таки в Турине.
0: Слушай, я был в Турине несколько раз. Ну, нормальный, конечно, обычный европейский город, но мне кажется, чуть-чуть скучновато, нет?
1: Ну, смотри, он... Скучноватый, если тебе не проведут хорошую экскурсию, <смех> если тебе проведут хорошую экскурсию, все расскажут, покажут под твои запросы, потому что, понимаешь, какому-то человеку хочется побольше церквей посмотреть, какому-то хочется попробовать разные кухни, какому-то хочется развлекательное мероприятие, да, то есть уже под запрос своего клиента ты делаешь экскурсию. Нет, нормальный город, на самом деле, да, он, конечно, не настолько скажем так, крутой, как Милан, да, что там в Милане вся отвежуха, но он тоже со своими преимуществами, он очень исторический, и там есть и хорошие рестораны, и хорошие заведения, и в Турине все есть.
0: Там есть футбол еще хороший, я знаю.
1: Ювентус, да, конечно. Ювентус
0: и Торино, потому что вообще считается, что типа в Турине болеют за Турину, а все остальное Италия может болеть за Ювентус. Вот, я не знаю, расскажи, как местный житель. Не, как... не
1: соглашусь. У них стадион Ювентус, и, по крайней мере, вот с теми ну, называется Ювентус, да, то есть команды, да, у них команда Ювентус-Катрина, Ювентус, Ювентус. и но из тех вот итальянцев, с кем я общаюсь, все болеют за Ювентус. Я не знаю ни одного, кто бы болел за Курину. Поэтому, может, они и болеют, не знаю.
0: Ну, это просто глори-хантерство, потому что Ювентус уже выигрывает. А Кстати, Алексей Миранчук же перешел в Тарину, российский футболист, который играл уже давно в Италанте, в Бергамо, а сейчас переехал в Торин. Вот, может быть... Тоже экскурсию тебе ему надо провести.
1: Пусть пишет мне в директ, естественно, да.
0: Ну ладно, я понял, что футбол все-таки не совсем твоя тема, это я просто, знаешь, сразу как только слышу, что связано с футболом, немножко включаюсь. Окей, ну а покер какой там в Италии вообще, можно ли там играть, есть ли там возможность офлайн выбрать?
1: Ну ты знаешь, в Италии есть официальные горные зоны, это вот Санремо. Мне там, в принципе, нравится играть. Там очень часто проходят различные покерные серии. В основном это бренд э, «Текса Покер». Я не знаю, узнают ли его наши игроки. «Текса Покер» – это больше организовывают они покерные серии во Франции, а также в Италии. То есть там очень много французов. В принципе, неплохие турниры, потому что они демократичные боины. То есть чаще всего это что-то до 500 евро. Такое там 200-300 средний боин. Плюс очень хороший кэш. Кэш там 5-5. Бывает 5-10, но он действительно рыбный, то есть там ну, очень хорошо, очень много этих французских пенсионеров, в том числе итальянских, сами серии тоже, ну, мне, в принципе, нравится играть в Сан единственный какой-то там нюанс, что тебе обязательно нужно иметь а, какую-то карточку, куда выводить деньги, потому что все, что свыше 1000 долларов, тебе могут отдать только на карту. То есть тебе не отдадут наличкой. И в текущей ситуации, когда вот многие банки под санкциями, конечно, для многих россиян и белорусов это может быть проблема. То есть как бы есть такой нюанс. Вот. Что касается других, ну вот в Милане есть покерный клуб, такой известный «Империум». В принципе, там постоянно проходят в течение недели какие-то турниры. Бывают э, какие-то даже покрупнее серии, но в основном все равно это такое местное, миланское. Они вроде как сотрудничают с пати Покер, насколько я знаю. Вот. Ну, неплохо там в Милане можно играть, я с ними одно время тоже сотрудничала. В Турине есть два маленьких покерных клуба, но они такие никакие. Я тогда, скажем так, один только раз сходила, посмотрела, что мне не сильно зашло. Mm -hmm. Поэтому, ну, если вот ехать, то я говорю, Санремо это такое официальное казино, где все законно, все легально, все там до каждой копейки. Ну и Милан, он такой, ну я не могу сказать, что он полностью, я честно не знаю документации Милана, поэтому не буду говорить. Ну он неплохой тоже клуб, но у мне больше нравится.
0: А, слушай, ну муж, я так понимаю, тоже у тебя с покером немножко связан, это Франческа Канделария. Правильно? Да, да, верно, верно. Я просто даже комментировал как-то его раздача на Poker Stars. Я на русскоязычном канале Ютубовском работал, вот и там была у него раздача. Я прям очень хорошо помню э, этого человека.
1: Королив вот эта раздача, да, или какая? Да,
0: да, да, да. да. Вот. И сейчас, когда готовился, узнал с удивлением, что вы, оказывается, женат. Круто. Ну, э, расскажи немножко об истории знакомства, любви, как вообще все получилось.
1: Да, вообще такая, знаешь, история, как в кино, потому что мы познакомились вот как раз буквально за пару, наверное, недель до вот этой раздачи, даже, наверное, за неделю до тузы, Была серия в Вене, причем, понимаешь, как я в эту Вену и не должна была лететь. У нас, я тогда была в команде Белорусской Федерации Спортивного Покера, и мы должны были лететь в Перу на международные соревнования. То есть мы до этого в 2019 году в Киеве были соревнования, не знаю, может, ты знаешь, «Покер-матч» называется, вот эти вот, э, в общем, оно идет, И как оно правильно называется? Лига, я уже не помню, три года назад, было, в общем, когда сборные стран <говорит> ну, понятно, командный как. покер. <говорит> вот было в 2019 году, в Киеве мы играли, мы там вошли в пятерку лучших. Украина победила, я помню, что первое место они заняли. А мы зашли в пятерку лучших и, получается, мы проходили в следующий этап в Перу, лететь». И мы должны были лететь в Перу вот как раз на время вот этой вот ЕБТ венской серии. И получилось так, что там что-то отменилось, в общем, серия это отменилась. И я решила с подругами полететь в Вену. И сначала в Вену, потом я как планировала на ЕБТ-франгу. Ну, мы познакомились за покерным столом, за кэш-игрой, причем даже не за турнирами. Как-то так вот разговорились, обменялись номерами. А вот потом он мне написал, что он ездит в Прагу, я тоже собиралась в Прагу. Ну и все, уже так в Праге, на ЕПТ уже так стали более конкретно общаться. Ну и как-то, когда закончилась серия, я ему не сказала, поехали в Минск. Ни разу не был в Минске, покажу тебе Минск. Ну и как-то вот так вот, понимаешь, у нас сразу все завратилась, запросилась. Потом мы сразу полетели на Маврики, где хорошо отыграли в покер. А потом ковид начался. И начался этот ковид, карантин, и получилось, что он как раз в Минске застрял. На все это время, <смех>, пока шел этот в Европе карантин. <смех> вот так вот получилось.
0: Ну, понятно. Но наверняка же вообще часто в твоей жизни до этого было, что там мужчины за столом проявляли внимание и подкатывали. Вообще, блин, девчонки всегда привлекают внимание, конечно, за столом. Я понимаю, что этим еще и пользоваться можно э, замечательно, но можно и личную жизнь строить. Как это? Нормально ли вообще вот э, двум покерным игрокам э, становиться парой? Как... Ой,
1: ты знаешь, тут вопрос такой на самом деле сложный, потому что у меня были отношения как бы, ну как отношения, не могу сказать, что серьезные, но какие-то флирты или, скажем так, что-то какое-то такое ну не то чтобы отношения, но можно, наверное, отношениями назвать, с покерными игроками и наверное все-таки хорошо вот я для себя пришла к выводу, когда два человека либо вот конкретно оба прям суперпрофессионала в покере либо когда все-таки у них помимо покера есть что-то еще, потому что когда, например, ты менее профессионал, чем твой мужчина, либо наоборот, это если какая-то вот эта вот разница, возникают все равно моменты, где-то какого-то недопонимания, ну не то, что даже недопонимания, я не знаю, как это сказать, мне даже может надо просто встретить своего человека, может до этого просто я своего не встречала и мне где-то не складывалось, когда своего встретила ну плюс, понимаешь, мы оба, я изначально, даже когда я пришла в покер, я знала, что я не остановлюсь на этом, что прям все это последняя инстанция в моей жизни. Я в любом случае хочется развиваться, заниматься чем-то еще. Я всегда такой была, даже когда у меня был свадебный салон, до этого я занималась бытовой техникой, я все равно параллельно еще имела какие-то интересы, потому что ну, я не могу полностью вот в каком-то быть одном. Мне хочется. А покер это такая деятельность, которая отнимает в сторону очень много энергии. И в любом случае надо как-то восстанавливаться. И бывает у всех в это понятно, что бывает какие-то моменты, когда не складывается. И хорошо, как я уже писала в своих постах, поэтому иметь какую-то еще сферу деятельности, которая бы могла где-то покрывать какие-то твои стрики, хотя бы вот что-то компенсировать, чтобы ты мог продолжать нормально свою жизнь без ущемления там сильно своих интересов. Поэтому для меня было всегда важно, чтобы были какие-то подушки безопасности. И мне вот ну, моё, нравится, что у моего мужа такое же мнение. Потому что когда я встречалась с другими покеристами, у них был только покер. И я видела, как тяжело по ним било, когда были стрики. То есть это... Просто невероятнейшие депрессии, это, ну, тяжело находиться с человеком, когда он в таком вот состоянии, там, проигрышах, а вроде даже и профессионалы, а все равно, я все сказать, проигрывать не любит никто. все равно проигрыши на людях отражаются. По крайней мере, я не встречала людей, которые, знаешь, относятся к проигрышам, как, а, там ничего страшного, может, он так на людях и покажет, а потом придёт домой и будет там все кручить.
0: Но у тебя сама никогда так не было, что вот, ну, ты проиграл не знаю пару тысяч евро и думаешь, да что ж такое, я могла эти там, деньги потратить на что-то приятное, а тут просто в трубу спустил.
1: Знаешь, ну, поначалу было такое, я думаю, наверное, у многих такое есть. Поначалу было... Сейчас нет, сейчас такого нет, потому что есть четкое понятие разделения банкрола и есть четкое понятие разделения как деньги дохода от других сфер. Поэтому... Ну такого нет. Ну просто стараешься на самом деле играть те суммы, которые на тебе не скажутся как-то очень болезненно и не сильно там ударят по твоей возможности играть в дальнейшем. Вот а так, Не, а ну, поначалу, конечно, поначалу это было первые годы 2-3, Мне казалось, да зачем мне все это надо там непонятного что-то да лучше, я там открыла вторую свадьбу на салон. То есть, ну поначалу было, а потом, конечно, уже нет. Когда ты становишься заниматься более профессионально покером, когда ты уже конкретно углубляешься в эту сферу, то, естественно, эти моменты проходят. Мне кажется, что у людей часто случаются вот эти вот нервные выгорания, именно потому, что они играют на большие суммы, чем могут себе позволить, чем позволяет их банкрол, и, То есть мне кажется, от этого происходит. А
0: ты всегда по банкролу.
1: Ну, ты знаешь, что я стараюсь, в любом случае, да, чтобы соблюдать банкролл, я поэтому всегда только за, если сотрудничаю, сотрудничаю с какими-то компаниями либо с бейкерами, потому что я считаю, это абсолютно нормально, это возможность играть в турниры подороже и при этом не выходить за рамки своего банкрола. Поэтому я всегда сотрудничаю, у меня... Есть бэкеры, с которыми я сотрудничаю, там, компании, с которыми я могла и рекламу какую-то для них делать и параллельно получать бэкинг. И постоянно продолжаю это делать, потому что, да, я считаю, это единственный способ не закататься, при этом играть по банкролу и иметь возможность играть что-то подороже, что ты, например, не можешь себе позволить на данный момент.
0: По поводу рекламы, расскажи немножко, потому что у тебя такой активный Инстаграм, ты там и курс свой продвигаешь, и все. То есть это тоже можно назвать... Большой достаточно э, сферой деятельности для тебя?
1: Ну, да, это околопокерная деятельность, скажем так, да, деятельность. Ну да, я считаю, что э, почему нет, я блогер, я много сил вложила в свое время, чтобы этот Инстаграм раскрутить. Я стараюсь все-таки время от времени писать какие-то интересные посты для людей, и покерные, и не только покерные, то есть выставляю какие-то видео, которые могут быть полезными, я считаю, почему нет, любой блогер хочет свою деятельность монетизировать, это нормально, если мне предлагают какие-то интересные рекламные проекты, естественно, я соглашаюсь, какой-то дополнительный доход, почему нет, я не вижу в этом, что-то неправильного, все блогеры, ну, смотри, все даже крупные там ютуберы, кто угодно, все используют рекламу, то есть, ну иначе без рекламной деятельности… Все это очень сложно поддерживать. А плюс мой курс, да, это как дополнительный доход. Я создала свой курс по турнирному покеру, по глубокому проходу в турнирах. Также по кэшевре. где я постаралась в такой легкой, увлекательной форме рассказать про важные моменты, указать на все нюансы, на ошибки, которые делают люди. Плюс при этом я подобрала большую такую подборку раздач, вырезки из турниров где я параллельно вот, идет раздача, я объясняю, что именно люди делают, что правильно, что неправильно, и как, какую информацию нужно из этого извлекать и какие из этого руки извлекать. То есть у меня еще параллельно идет разбор раздач. То есть, допустим, какую-то тему проходим, например, тему про не знаю там игру на бабле я вырезаю какие-нибудь вырезки из турниров и как раз вот играют игроки учитывая icm либо не учитывая icm и я рассказываю что смотрите, вот этот игрок сыграл правильно да по 7 он здесь допустим должен девятки выкидывать в пас. а этот вот игрок он не понимает icm либо на него не давят деньги ну даже если давят деньги или не давят это не важно когда мы рассматриваем icm мы должны понимать что он... тут не важно давит на тебя деньги или нет есть понятие icm да это стоимость каждой фишки, и, ну, я так примерно тебе объясняю, да, то есть вот я беру раздачу и так вот объясняю.
0: А есть успехи какие-то у твоих учеников уже? Может, занесли? Да,
1: многие, многие благодаря что очень помогло, потому что я в любом случае стараюсь не только дать им информацию, также я с моими учениками всегда на связи. То есть они могут всегда мне написать, задать любой вопрос по своим раздачам, либо по курсу вопроса, либо если они где-то увидели какую-то интересную сдачу я всегда с ними на связи, то есть, по сути, я до конца жизни буду с ними общаться, если у них что-то, какие-то вопросы, разбирать с ними их раздачу. Поэтому я с ними продолжаю быть на связи. В целом, да, игроки довольны, что мы получили действительно полезную информацию. Потому что я бываю где-то какие-то простые вещи, точнее, сложные вещи пытаюсь объяснить простым языком, без каких-то задуманных. Потому что я знаю, что у многих игроков почему многие боятся пользоваться вот, э, какими-то такими дорогими сложными программами, потому что они боятся, что вот именно сложность вот этого всего. А я постаралась так достаточно простым языком объяснить какие-то вот сложные вещи.
0: Еще про рекламу не могу не спросить. Была скандальная история, когда ты рекламировала бота, который помогал на покерных сайтах, и у тебя там на джипсе дико отрицательный рейтинг. Сейчас из-за этого... Расскажи, что там случилось, как вообще все произошло?
1: Ну, слушай, эта история уже произошла два года назад, и, как я уже говорила, я действительно лоханулась. Я действительно... Понимаешь, просто в чем дело? Мне тогда... Ну, показали вот эту программу, которую нужно рекламировать, я ее посмотрела, но я не увидела в ней ничего особенного, но там вот типа он, например, рекомендует в таком-то споте поставить чек, в каком то споте там, поставить колл, либо рейс. Но я подумала, ну а что здесь такого? Причем там такие какие-то стандартные советы, которые даже вот... Ну, никакой там себе угрозы не несут. Я просто не увидела в этой программе чего-то страшного. И, как я уже говорила в интервью Артуру Басканяну впоследствии, что мне показалось, что это, по сути, не сильно отличается от каких-то программ, которые используют там игроки за столами. То есть, да, многие же игроки используют разные программы, когда играют. Там тот же майнинг, например, да. Если, например, вот мы берем, что... Потому что меня многие обвиняли в том, что эта программа очень нечестное, что получается нечестно по отношению к другим игрокам. Но мне всегда хотелось спросить, ну хорошо, когда, например, ты играешь с майнингом, а другой игрок, у него нет доступа к майнингу, это что получается тоже как бы нечестно. Ну, в общем, опять же говорю, я себя не оправдываю, я считаю, что это был абсолютно ненужный инцидент в моей жизни, я тут же удалила, как только я выставила, мне написали мои хорошие друзья, и сказали, Марина, ты что рекламируешь, удаляй немедленно, и я тут же удалила. Я поняла, что действительно это, наверное, что-то не то, что нужно рекламировать, и я там попыталась написать извинения, хотела, чтобы всю эту тему закрыли, но, конечно же, хейтеры эту тему распустили, всего этого раздули, причем мне даже кажется, что, наверное, изначально это все так и было задумано, что типа я выставлю, удалю и на хейте, что реклама пойдет именно на хейте. Мне кажется, люди, которые мне эту рекламу заказывали, они рассчитывали на этот хейт. Опять же говорю, я себя ни в коем случае не оправдываю. То есть было, было, я прошла этот опыт. И теперь, конечно, я стараюсь относиться аккуратно к тем проектам, которые я рекламирую. Но, опять же, такой инцидент был. К сожалению, да, он так мне сильно подпортил нервы, в какой-то степени подпортил мне мою покерную жизнь. Но ну что делать, все мы совершаем какие-то ошибки, но в моей жизни была такая ошибка. И я действительно очень долго не могла себя простить. Я очень долго жила с этим грузом. Мне было очень тяжело. Я вообще не знала, как эту всю историю пережить. Настолько мне было ну, морально тяжело еще. Это вот давление, эти хейтеры. и ну, забыли идем дальше.
0: А хейт был прям серьезный?
1: Очень серьезный хейт был. Вот, он до сих пор есть. Я вот на, в этом году, в январе, меня приглашали на шоу «Свой, чужой». Это в Москве там есть компания Свой-чужой – свой, чужой. это что-то по типу игры в мафию. То есть там они посадили четверых или, или пятерых игроков-профессионалов в мафию, и двоих, меня и Дашу Скарлетт, э, покеристов. Ну и нам надо было всем друг другу как бы заговаривать слово, что якобы мы все игроки в мафию. И нужно было вычислить, кто игроки в поке. Ну, то такая, как бы, ну, развлекательная передача. И даже там я нарвалась на кучу хейта, что там настолько некоторые меня ненавидят. Написали, что вот, там Марина делала то-то и то-то, там, два года назад, вот это вот все. Я думаю, господи, когда уже все это закончится? Как бы люди в покере делают, ну, многие страшные вещи, похуже. А тут прям такой хейт... Тем более, я уже это пережила все, осознала. И... Ну, я же не могу теперь до конца жизни жить вот с этим. А
0: как ты справлялся вообще? Я так понимаю, у тебя есть психология тоже связана, или образование, или ты занималась этим? Помогает?
1: Но образование высшее у меня экономическое, психологию я там курсы, курсы заканчивала. Но в тот момент я провела очень много времени в кабинете психотерапевта, потому что я просто не могла вообще заниматься. У меня был момент, я, наверное, месяц после этой темы меня трясло, я не могла даже там, в покерный клуб пойти. Только через месяц я пошла там, на покерный турнир. Весь месяц мне просто... Ну, вообще мне было очень тяжело. То есть я так очень морально... Ну, глубоко восприняла всю эту проблему. И в тот момент, да, мне очень помог психотерапевт, очень сильно. То есть я ходила почти каждый день и пыталась как-то это все пережить.
0: Слушай, ну вот э, давай, если там для людей порассуждать, я тоже сталкивался с хейтом прекрасно, и я сейчас уже абсолютно спокойно пропускаю мимо себя. А, ты можешь сказать, вот, ну, пишут какие-то люди в интернете про тебя что-то? Может быть, желают тебе смерти или говорят, что ты самый ужасный человек на свете. Ну и что? Почему это э, так влияет на тебя? Почему это Ну, потому, так потому что в тот момент так, я понимала, так, что ты
1: Понимаешь, в тот момент я понимала, что это заслужено, что я по своей какой-то.
0: Подожди, но ты, но ты прорекламировал какую-то фигню. Но ну, пускай там она не, не очень честная. Но ты никому не сделала плохо, никого не убила, в итоге удалила. В чем проблема? Да,
1: сразу же удалили.
0: Ну. Что то такого? За что себя надо <laughs> так корить и еще считать, что этот хейт оправдан? Ну.
1: А, может, в тот момент вот, было мое такое состояние, что вот, я поняла, что я вот по своей какой-то, что я до конца не разобралась. Ну, ты знаешь, я такой человек где-то, я себя очень горю за любые ошибки. Я, конечно, с возрастом уже пытаюсь это там, осознать, как-то пережить это все. Но я говорю, что в тот момент мне было очень тяжело. То есть я себя очень сильно, скажем так, даже ненавидела за это за все. Вот что как я так вот могла не разобраться, что рекламирую, ну вот я говорю в тот момент я действительно, когда мне дали эту, эту программу, я ну, не увидела в ней ничего такого, потому что она там вообще нет ни о чем, там по сути вот как обычный какой-то вот я не знаю, даже, ну, ну оказалось что да, что это нельзя никакие подсказки, чтобы блин, ну наверное это правильно, да? то есть если ты хочешь работать над игрой, работай после, садись в столбик, разбирайся. Ну,
0: Скажи, а это было все только в интернете или в жизни тоже, может быть, там тебе подходил, что-то говорил?
1: Ну было, конечно. Я потом, когда вот через месяц приходила в покерные клубы, некоторые, знаешь, специально, чтобы вести в меня в включали на телефонах вот эту мою рекламу, которую я удалила, но ну, понятно, она где-то там в интернете все равно осталась ее удалить невозможно. И я видела, что пытались, ну, знаешь, когда сидишь за столом с человеком. Он включает рядом рекламу. Ну, ну, никак, я просто никак не реагировала. Я понимала, что он делает это специально, чтобы вести в нефть. Я просто ничего не говорила.
0: Да, интересно. Интересный метод воздействия на соперника оригинальный, Знаешь, <смех> кошмар. Ну, хорошо, что это было не какое-нибудь там, знаешь, слитое видео еще, допустим, эротическое, <смех>, которое... Ну, все да,
1: все...
0: да. Всего-навсего реклама какого-то там приложения. <смех> Ерунда. Понятно. Не, ну, в общем, сейчас можно сказать, что ты эту историю для себя закрыл. Или все равно конечно, нет. Да, потому что, да, я вот, да, видишь, да. я так спросил, и ты даже напряглась немножко.
1: Ну, конечно, хочется идти дальше. Я понимаю, что это навсегда останется в моем прошлом. Я не могу это стереть, не могу никак это убрать нет машины времени. Была бы машина времени, честно, я бы, наверное, пожертвовала вот этими двумя с половиной годами моей жизни, только можно было вернуться туда и вернуть этот день, но, к сожалению, машину времени завести пока невозможно. Поэтому все, что остается, жить с этим и надеяться не повторить больше такой ошибки.
0: Ты сама сейчас учишь людей и проходила обучение, насколько я знаю, на Кипре в школе Дмитрия Леснова. Он, кстати, mm -hmm. у нас скоро тоже будет в подкасте. Расскажи, помогло ли тебе это обучение, насколько все было полезно.
1: Знаешь, что очень понравилось, потому что для меня это было первое обучение. Я когда только вот начала обучаться покеру, это была первая школа, в которую я поехала. Причем мне понравилось, что это было именно, знаешь, вот, как отдых на Кипре. То есть это было все так красиво. Мы там помимо обучения ходили в рестораны, мы общались. Такое было какое-то как пионерский лагерь для взрослых. Плюс само обучение, да, азы он дает очень хорошие. То есть на самом деле вот как первая школа, чтобы понять вообще математику, покер, чтобы понять шансы банка. Вот Какие-то такие вещи, которые, ты знаешь, бывает даже вот у опытных игроков, там что-то спросишь, а они тебе даже до конца шансы банка посчитать не могут. То вот, вот, этот, вот этот момент очень... Дмитрий, Лесной хорошо открыл. Какое-то такое, вот, как начальное введение в покер, оно было очень полезное. Мне понравилось, и, скажем так, ну, я считаю, что неплохая школа. Потом, конечно, в дальнейшем, естественно, что все развивается, покер, он с каждым годом развивается, и я проходила школу в 2014 году. Сейчас на дворе, на дворе уже 2022. Понятно, что даже за эти годы покер изменился очень сильно. То есть в любом случае нужно постоянно совершенствоваться, что-то изучать, читать, общаться, в любом случае какую-то проводить работу. Мне, знаешь, что нравится, мне сейчас очень нравится в плане обучения программу создали Вина Макс, Inside the Mind of the Pro. Of the Pro. Вот это очень крутые передачи, мне нравится, они снимают, то есть как бы несколько видео, например, вот у них был с Андреаном Матеусом. То есть, например, он там играл турнир. И каждую раздачу он объясняет, что у него в мыслях. То есть это очень круто, реально, когда вот он там объясняет, почему он здесь делает так или так. Потом кого-то они еще приглашали. Вот я помню Матеуса. Какие-то еще были игроки. В основном французы, потому что Леномакс, это шпома французский. И вот мне очень с Матеусом понравилось. А, потом Мустафа Канит mm -hmm. тоже был. Но мне больше всего зашел выпуск с Матеусом. Там, по-моему, 11 или 12 выпусков с Матеусом, когда он играл, по-моему, на Карибах или на Багамах. По-моему, да, «Карибиан Копер Патти» все-таки это был «Зеон Вингл» мейн-эвент, и там его турниры разбирают от начала до конца, вот до победы. Это, конечно, очень было посмотреть. Вот я говорю, всем рекомендую посмотреть мысли о Адриана Матеуса. На самом деле есть что посмотреть
0: то есть это практически такой стрим только еще и в формате реально обучающего
1: да по сути это стрим но понимаешь я так понимаю что как они снимали что, они снимали его игру а потом просто впоследствии они делали запись да, где он объяснял каждую свою есть это так понятно что во время игры он не объясняет то есть понятно что ты уже потом смотришь видно что у нас мучительно
0: ты, когда играешь в офлайне, ты, я так понимаю, больше любишь да, играть в офлайне из-за движухи да. этой всякой, ты, когда играешь в офлайне, все-таки больше ориентируешься тоже на математику, на э, скиллы какие-то или на психологию? Потому что, мне кажется, вот как раз, возвращаясь к этой теме, девчонкам очень здорово можно использовать э, ну, такой свой образ типа: а, я ничего не понимаю, я такая мимо проходила.
1: Ой, ну ты знаешь, тут... Э как бы есть в этом и преимущества, и наоборот, и недостатки, если ты такой, я ничего не понимаю, такой момент, потому что, например, вот даже если я говорю, вот смотреть про этого Матеуса, есть вещи, которые, например, он заблефует, ему поверят, а если ты такая, я не понимаю, такую ставку сделаешь, то тебя вскроют. То есть это тоже нужно учитывать, что вот это вот я такая вся никакая пришла на турнир, это может сыграть отрицательную роль. Тебя просто могут вскрывать постоянно. А прикинь, если у тебя не будет карта заходить, тебе же надо где-то блюховать. Поэтому такое. Мне кажется, это все больше натянуто за уши. Не знаю. Мне кажется, надо анализировать каждого оппонента, то, что я стараюсь делать. Естественно, мы используем математику, но мы анализируем каждого оппонента, потому что против каждого игрока можно одну и ту же руку разыграть по-разному. То есть ты против одного можешь добрать по максимуму, против другого добрать по минимуму, а против третьего может лучше вообще прощекать, то есть да, провоцировать его на То есть как бы, ну, это вот надо. Но это все за столом. Мне обычно достаточно 40 минут, чтобы уже понимать точную картину за столом про каждого игрока и как после кого играть.
0: А как тебя ведешь активно, Там общаешься со всеми, знакомишься? Или все-таки сама наблюдаешь просто за всем?
1: Ты знаешь, нет, я обычно веду себя неактивно по той простой причине, что сама игра и так отнимает очень много энергии. Тебе нужно следить за всем, что происходит за столом, запоминать раздачи, где-то что-то записывать. Если что параллельно общаться, ну, мне тяжеловато. Поэтому я могу там иногда, если у меня что-то спросят, ответить. Но вообще в целом я очень сконцентрирована. И обычно я, я могу в перерыве пообщаться. Но за столом... Стараюсь все-таки, нет. Я стараюсь все-таки быть в полной концентрации и наблюдать за тем, что происходит.
0: А, я не спросил, в Беларуси это сейчас, можно же играть тоже в покер?
1: Да, конечно, у нас же все-то легально, у нас много покерных а на да. групп.
0: Просто многие даже ездят. Ты ходишь там дома поигрывать?
1: Конечно, я каждый день хожу вот на кэш-игру, аж покер. Это пригости Мисси Хилтон также в покерный клуб «Зет». То есть, в принципе, я хожу постоянно в эти клубы. Когда я в Минске, я хожу почти каждый день на игру.
0: Круто. А с изменением вот этой ситуации после 24 февраля, как количество людей, количество денег, все это стало меньше или нет? Или незаметно? что-то?
1: Ну вот ты знаешь, сразу, когда все это произошло, вот первые месяцы я наблюдала даже вот по покеру, было, конечно, ужасно, потому что перестали и Turkish Airlines летать, и многие турки не летали, и было мало людей. Потом я уезжала вот сейчас в Европу, а вот сейчас я вернулась, и ситуация обратная. Очень много россиян. Минск сейчас просто заполнен россиянами, у меня девочка занимается гостиничным бизнесом, потому что она говорит, гостиницы переполнены. Она говорит, не, не передать. В Минске сейчас невозможно где-то переночевать. Все забито, все переполнено. И я вижу в казино очень много россиян. То есть если раньше это было много турков и там такие вот прилетали, то сейчас это в основном россияне, конечно. Да, россияне очень много в Минске, в том числе и в казино.
0: Игра стала легче или нет? То есть это в основном любители приезжают?
1: Знаешь что, они хоть многие и любители, но все равно есть понятие «любитель турок», а есть понятие «любитель россиянин». Это все-таки огромная разница, потому что турки есть ну, настолько любители, что просто там, деньги бывают собираешь лопаткой, да, ну, грубо говоря. То есть они играют совсем по-другому, они бывают блефуют вообще ни на чем, просто вот им хочется блефануться, они блефуют, они готовы докупаться. Россияне все-таки, даже если они любители, все равно, но я не могу сказать, что они прям настолько играют, как турки. Нет. Только если знаешь, какой-нибудь совсем пьяный будет сидеть. А так, но ну, отличаются люди. Турки, израильтяне и россияне ⁇ это совершенно разные типы игроков. Поэтому на данный момент я жду, надеюсь, что к нам снова будут летать турки и израильтяне. Очень на это надеюсь.
0: Россия и Беларусь сейчас в мире воспринимается, конечно, по-разному, мы прекрасно знаем, я не сталкивался сам за эти полгода ни разу ни с каким хейтом из-за того, что я русский, но истории такие слышал. Вот у тебя Франческо ездит с тобой в Минск, как там, не знаю, его семья, допустим, не говорит, ты что, с ума сошел, поехал в Белоруссию, куда?
1: Нет, ты знаешь, в данном случае все нормально, потому что как раз таки, потому что он здесь живет и видит, что ну, в Беларуси все абсолютно спокойно, то есть мы ну, вообще же абсолютно как бы никак, то в принципе все нормально. И я говорю, я не знаю, как к русским, но я белорусская, у меня белорусский паспорт, и у меня когда за границей спрашивают, откуда я, я говорю с белорусой, я пока лично в себе никакого негатива не видела, причем я общаюсь много с украинцами, у меня... Много знакомых украинцев из покера, и также я познакомилась в Турине с девочками-беженками из Украины. Я им стараюсь помогать, но таким образом помогать, что, например, они занимаются ногтями, то есть там на маникюр, на педикюр я хожу к ним. То есть мне хочется помочь им заработать, помочь как-то устроиться. У них абсолютно нормальное отношение. То есть, ну, по крайней мере, лично в себе я не замечаю. Что касается там, русских, не знаю, вот такого вот пока чего-то не видела. Европе. Но я была в далекой Европе, в такой в западной, в Италии. Говорят, что весь вот этот хейт, он ближе, вот, Эстония, Латвия, Литва, Польша.
0: Ну... А абсолютно нет. В Эстонии я был, например, там, два раза в июне. Там вообще все по-русски говорят, и все очень доброжелательно относятся. Так что, то, что сейчас происходит в Эстонии, меня просто поразило. Потому что это еще и атака на своих же жителей, поскольку многие эстонцы ездят в Россию, например, на там, работу, у кого-то двойное гражданство. Ох, не знаю, тяжело. Ну, кстати, тебе, наверное, путешествовать относительно легко, потому что у тебя, наверное, и гражданство есть, итальянское. Ну, вот все
1: почему-то думают, что если ты вышла замуж, у тебя гражданство. Нет, Нет не никто, никто тебе автоматом не дает. Я только через три года могу на него податься. Ага. И вот на рассмотрение, то есть только, по сути, через четыре года, если ничего не изменится... У меня будет итальянский паспорт. Пока максимум, что мне могут сделать, это вид на жительство. Это вот перми, это называется, по-итальянски.
0: Но он это, позволяет ездить по Шенгену?
1: Да, он позволяет. То есть его выдают, вот вот я сейчас буду на него подаваться, я пока на него не подавалась, потому что нам еще нужно было возвращаться в Беларусь. А если на него подаваться, то это нужно сидеть полгода минимум там безвылозно. То есть mm -hmm. я вот не знаю насчет безвылазно в Италии, или я смогу все-таки в течение 6 месяцев ездить по Евросоюзу, это я еще буду уточнять, но за пределы Евросоюза точно нельзя. А так как у меня были планы еще возвращаться в Беларусь, у меня тут есть свои дела, то мы не делали, но вот сейчас октября планируем делать этот Hermesu Dessage и я не знаю, на сколько лет его дают, говорят, что могут дать на год, могут дать на 5 лет, но ну, а вот по истечении трех лет после замужества я могу подаваться на гражданство. Там есть условия, когда можно раньше, это, например, если появится ребенок, либо если проживаешь по одному месту, по одной регистрации. Но в нашем случае мы, наверное, регистрацию будем менять, поэтому в моем случае, наверное, вот только через три года я смогу только податься на гражданство.
0: Я так понимаю, тебя все подкалывают, что, мол, типа, ты специально вышла замуж, чтобы гражданство получить, да?
1: Нет, никто не подкалывает, потому что все знают, что я как бы с Франческо уже давно, то есть мы давно вместе, и сколько он уже и был. Мы же три года уже вместе, поэтому mm -hmm. это же не то, что мы только познакомились <свят> Никто не подкалывает, кстати, ни разу.
0: А, но ты говорил, что итальянский пока у тебя не очень ну, учишь, наверное, да, и хочешь разговаривать на нем даже.
1: Ну, не то, что не очень, нет, на бытовом уровне он у меня нормально. То есть, с моим итальянским я уже могу жить. Я, наверное, не могу с ним пока экскурсии проводить. <свят> но жить, общаться, решать бытовые повседневные вопросы я могу, мне итальянского хватает.
0: Мне всегда казалось, что итальянский очень похож на русский по фонетике. Я часто, когда по Италии шел, там оглядывался, думал, что по-русски говорят, а на самом деле э, это просто был итальянский. По-моему, были
1: похож. похожие правила. Я бы сказала, вот эти вот окончания, сражения глаголов, да, то есть у них абсолютно как в русском языке. То есть, например, там берем любой глагол, например, «делать я», там, «я делаю», «ты делаешь» и так далее. Да? Вот просто заучиваешь эти окончания в зависимости от, какое спряжение глагола, первое, второе, либо третье. Произношение похоже чем-то, да. То есть мне на, не надо как в английском там, заморачиваться, да? там ставить произношение. В итальянском, да, оно похоже, оно такое певучее. И плюс слова в основном как пишутся, как слышится, так и пишутся в основном. Mm -hmm. Не перепутаешь.
0: Но при этом, я смотрю, ты не перешла на итальянскую манеру общения с вот этим вот всем вот и руками и так далее. Там не все пока так... Не а, перешли. подожди, но это же северная Италия, конечно. Значит, чего там? Там, наверное, как раз наоборот все спокойно относительно.
1: Нет, все равно же стипулируют, все равно, конечно, менее чем южные, но все равно даже стипулируют. Ну, я, наверное, пока не перешла, надо больше там пожить, чтобы перейти. <смех>
0: да, потому что в каком-то Неаполе, мне кажется, вообще без рук разговаривать невозможно. Там, там только так и только на крике. Но Турин, да, Турин все-таки спокойный город. Достаточно. Я в Турине был на фигурном катании. Пару раз там же проходит Гран-при в фигурном катании обычно. И финал даже Гран-при был два раза. Такой очень старый дворец там есть. Не помню, как называется. Как раз, недалеко от стадиона Турина. И там регулярно. На фигурное катание там наши все звезды приезжали, типа Загитова, Щербакова и так далее. Вот. А вообще русскоязычная комьюнити там есть или ты с местными в основном общаешься?
1: Есть, конечно, и в Милане, и в Туине, причем легче всего их найти это через группу в Фейсбуках, в Фейсбуке, то есть там есть, ты русские в Турине, либо русскоговорящие в Турине, русская комьюнити в Турине, и там, по сути, тебе выдает много групп. В Милане больше, конечно. Я, конечно, я состою во всех этих группах, потому что я там тоже предлагаю свои услуги как эскурсовода, поэтому общаюсь с людьми. Очень удобно, ты через людей узнаешь очень много чего. Там помогают с какими-то вопросами юридическими, и проще, например, если тебе нужно что-то найти, уже подскажут где дешевле, где лучше, там элементарно начинаю от услуг красоты, там, заканчивая, не знаю, перевозками, какими-нибудь грузоперевозками. Да, то есть удобно, конечно. В этих группах состою, там иногда проводятся сходки, встречи, там люди встречаются, поэтому все это в любом городе можно найти.
0: Вот про бытовую жизнь обычную расскажи. В том, что там у тебя есть, что-то удивило тебя, может быть, есть что-то необычное, Потому что, ну, мне кажется, что Италия – страна довольно расслабленная такая, и там, наверное, не очень все хотят что-то делать, если даже это нужно клиенту, допустим. Как у тебя? Это
1: да. Есть такая проблема, это касается и особенно государственных учреждений, что все работает по определенному графику, даже если там вот у меня был инцидент, и там нужно было в полицию принести вот такие показания – они три дня не могли менять. Ну, я не знаю, может, вы слышали, у меня там было, у меня стекла в машине разбили. И никто этим стеклом кроме меня, не занимался. Но это обычные воры были. Обычные mm -hmm. воры, потому что мне там украли сумку. Но суть не в этом, суть в том, что полиция этим вообще не занимается. Им все равно, мне их надо было вылавливать, чтобы отнести им какие-то там показания с видеокамер. То есть им даже это не интересно. То есть они заняты своими делами. А вот. И, в принципе, во всем так. Очень много бытового обслуживания, например, там, какая-нибудь химчистка, ремонт обуви, ремонт одежды. Все работает только в определенные часы. И, скажем так, с 12 до 3 до 4 все закрыто. Там, рестораны после двух уже все закрыты до семи в основном. Нет, но ну, там есть места, которые могут быть закрыты. Но в основном вот, с двух до семи, если ты хочешь поесть, где-то посидеть, не поешь. То есть есть такие вот моменты. Что, конечно, мне не очень привычно, особенно если ты привык, да, что ты здесь можешь когда угодно пойти и в химчистку, и в ремонт одежды, в ремонт обуви, и там ремонт авто. Там тебе нужно в определенные часы все это.
0: Но в целом хорошо там жить?
1: Знаешь, что я еще достаточно мало пожила на самом деле, потому что мы так конкретно начали только в этом году, до этого мы ездили наездами. Но вообще мне нравится, мне нравятся итальянцы как люди, они очень доброжелательные, они очень дружелюбные они все в тебе сразу настроены очень открыто. Это очень круто, потому что те же немцы, например, у меня подруга живет в Германии, она говорит, надо очень доказать, что ты достойный общения, чтобы тебя приняли. В Италии нет, тебя сразу все принимают, Тут очень дружелюбно, хорошо, хорошая погода, очень вкусная еда, много фруктов. И даже вот это их состояние на расслабоне, где-то даже оно и хорошо. Они не заморачиваются так насчет жизни, мне кажется, как у нас. Они как-то вот относятся даже к проблемам ну, более спокойно, чем мы. Они как-то более налегке живут. Для них вот семья – это важно. Прекрасное
0: выражение итальянское. Ильдольче форниенте. Счастья ничего не делает. Как раз, ну,
1: мне, да. как,
0: мне кажется, это прям идеальный образ жизни. То, идеальный образ
1: понимаем. жизни.
0: Что-то
1: а, есть в этом, да, я согласна.
0: Конечно. Ты не поехала на ВСОП в этом году? Планировала или это изначально было, что ты его пропускаешь?
1: Знаешь, что в этом году я не, не планировала, хотя у меня есть американская виза, я не планировала, потому что нам нужно было очень многие решать вот эти юридические вопросы в Италии, там, чтобы мне оформить визу, которая у меня сейчас есть, пока временная, и в принципе у меня не получилось бы поехать на ВСОП, но я вот сейчас планирую в сентябре, это буквально через неделю, полететь в Лас-Вегас, там будет неплохая серия в казино Вин, также в казино Винишн. Так что я ищу сотрудничество по Бекингу. Кому интересно, ребята, пишите мне в директ, обсудим. Вот я планирую лететь в начало сентября, там 1-2 сентября. Там будет очень хорошая серия, так что я хочу восполнить то, что не успела сделать на всок. Вот сейчас, в сентябре, на эту серию.
0: Mm -hmm. Интересно. При этом ты говорила, что тебе в Америке больше нравится не э, Вегас, а Майами, да? Это... Ну,
1: больше нравится Майами, но так как сейчас серия в Лас-Вегасе, поэтому была бы в Майами, но что в Майами пойти. Но...
0: Ну, так понятно. И... А, ну, какие вообще у тебя есть планы в покере? Ты собираешься развиваться там серьезно, расти, добиваться крутых успехов? Или все-таки это будет по-прежнему для тебя только одна из частей твоей жизни, в которую ты не будешь вкладываться на 100%?
1: Ну, ты знаешь, что здесь кажется, что жизнь покажет, потому что я всегда за любое сотрудничество. То есть если у меня появятся какие-то хорошие предложения стать лицом какого-то покерного бренда, я всегда только за. Все зависит от того, какие у меня в ближайшее время будут выигрыши. То есть я не могу так вот, понимаешь, сейчас жизнь настолько непонятна, мир настолько нестабильный. Мы там все имели планы одни, в феврале планы нам всем поменяли да, в жизни. Поэтому ставить какие-то такие планы... Я буду смотреть, как все будет идти, но в дальнейшем, конечно, все равно хотелось бы развиваться в покере. В любом случае, в этой сфере хочется идти дальше, хочется добиваться каких-то более высот, более чего-то высокого. Поэтому я думаю, что да, я хочу оставаться в покере и развиваться.
0: А если случится какой-нибудь большущий занос, вот как ты думаешь, это тебя поменяет? Раз, и на тебя упадет, там, не знаю, миллион долларов.
1: Ну, ты знаешь, я уже об этом много раз думала, и я прекрасно знаю, как, бы, как я распоряжусь этим миллионом. То есть я знаю, какую часть из этих денег я вложу там, в какой-то бизнес, какую часть я оставлю на банкролл. Но в любом случае я бы сказала так, что основную массу этих денег я, естественно, вложила бы в жизненные проекты, не в кокер. То есть я бы оставила себе, там, возможно, тысячу сто на банкролл, а остальное все-таки это... Есть еще в жизни очень много тем, в которых хочется развиваться, и когда э, случается так, что в жизнь приходит миллион, я бы, у меня есть проекты, в которые я знаю, куда бы я хотела вложить эти деньги, поэтому я думаю, основное бы пошло все-таки не на покер.
0: То есть играть высокие лимиты там турниры по 10 тысяч долларов ты бы не стало?
1: Нет. Такие лимиты только если в сотрудничестве с каким-то бэкингом. Я считаю, что... потому что даже миллиона, в принципе, не хватает, чтобы играть такие лимиты. То есть все равно тебе нужен, нужен более высокий запас банкрола, чтобы обеспечивать себе не только боины, но еще и проживание, перелеты. Что же все нужно закладывать? Ты же не только играешь, ты же еще тратишь на сторонние доходы. И насколько мне известно, ну, практически все топовые игроки, все играют в долях. Там, с бэкингами, фондами и прочее. Вряд ли кто-то из них прям чисто играет вот от себя и сотку туда, там 250 тысяч туда, очень я сомневаюсь. Думаю... Разумно, разумно
0: рассуждаешь. Мне нравится. О -о -о. <с linear> Хорошо. Значит, желаю тебе миллиона этого. И пускай Спасибо. он пойдет на правильные дела. У нас есть такая традиция. Гость задает вопрос следующему гостю. В следующий раз в гостях у нас будет... Моя хорошая подруга, чемпионка мира по шахматам, Александра Костенюк, которой я буду рассказывать немножко о нюансах покера, ну и, конечно, про жизнь будем говорить. Может быть, есть у тебя какой-то вопрос, который бы
1: ты хотела ей задать? Знаешь, мне, наверное, вопрос интересно ей задать такой, как она чувствует себя вот женщиной в шахматном мире? Насколько там есть дискриминация, нет? Насколько вообще вот в шахматном мире преимущество либо недостаток быть женщиной Потому что я много слышала про шахматный мир, тоже там различных моментов, но я никогда не была в этом мире никак связана, никогда никто у меня из знакомых не играл, и я в шахматы не играла, поэтому я не знаю. Но мне безумно интересно, как устроена вот именно в шахматном мире вот эта вот половая дискриминация, если она есть, конечно, бы я хотела бы узнать.
0: Кстати, из своего опыта могу сказать, что шахматы – это единственный вид спорта, где женщины наравне с мужчинами играют и даже иногда обыгрывают мужчин, потому что нет разделения на мужские и женские э, турниры, просто можно играть всем. Ну, собственно, как в покере, просто покер да, это не
1: спорт. Это я слышала, но все равно же есть такое понятие, ты же когда вращаешься в комьюнити, ты же чувствуешь, там есть какая-то дискриминация, либо нет. Потому что про покер говорят то же самое, что женщины играют наравне с мужчинами. Но мы все прекрасно понимаем, что дискриминация половая присутствует в покере. И мне интересно, насколько это шахмата.
0: А э, тогда немножко про дискриминацию. В чем она в покере, в первую очередь, проявляется и как ты с ней сталкивалась?
1: Ну, я уже, по-моему, давала интервью Алене Мироненко, где мы разбирали какую-то тему, какую дискриминацию. Ну, и мне кажется, настолько все очевидно. Изначально девушкам относятся в хоккере больше как, э, что, как украшение, как какая-то модель. То есть от девушки не, изначально не ожидают каких-то серьезных результатов. И для того, чтобы девушке там сделать себе имя, действительно имя, ей нужно пройти очень цернистый путь. И даже те, которые сделали себе имя, все равно я слышу в их адрес очень часто не самые лестные слова. Поэтому в этом плане парням проще. Парень может... К парню, от парня изначально ожидают, если он там что-то понимает, освоил какие-то курсы, ну и как-то играет, изначально, даже если он будет ошибаться, даже если он там сделает какую-то фигню, все скажут, а ну нормально, он так подумал, наверное, на тот момент это было Блюцова. Если, например, такую же там фигню в турнире сделает девушка, например, то сразу будет, а ну так что то от нее хочешь, она ничего не понимает. Да? То есть, не, понятно, что не всегда, но такие моменты есть. Такие моменты есть, и мы с вами даже видим, что на хай-роллерских лимитах мы видим только мужчин. Только мужчин. Там единственное, что Кристин Бикнелл иногда что-то играет, но так редко, по сути, что... Но с чем это связано? Опять же, потому что, как я говорила, на хай-лимит, естественно, очень много бекинга. Mm -hmm. И бейкеры хотят спонсировать парней больше, чем девушек. Но я имею в виду про такие вот высокие лимиты. Мне кажется, этим уже многое объясняется.
0: А у тебя есть какая-то ролевая модель в покере среди женщин?
1: Ты имеешь в кто мне импонирует да, или…
0: на кого бы ты хотел ориентироваться?
1: Но ты знаешь, что мне очень нравится игра Мариэла Пропокс. Я mm -hmm. много раз с ней играла за одним столом, плюс мы с ней общались не раз. Мне очень нравится, как она себя ведет, мне нравится, как она понимает игру. Она абсолютно простой человек в общении, у нее нет близко даже близко там эго. Хотя человек выиграл очень много, и человек реально понимает игру, понимает хорошо. И мне кажется, что, наверное, вот Мария Лампрополос – мой идеал девушки в покере. Даже, и не только девушки, вообще игрока. Мне нравится, вот, я говорю, из мужчин Адриан Матеус, как играет, а из девушек Мария Лампрополос. Вот на моих на сегодняшний момент два покерных идеала.
0: Класс. Хорошо, что они есть. Вы знаете, некоторые говорят, что... Нет, все, я, я это я, и ни на кого не, не ориентируюсь. Но, по-моему, всегда здорово за кем-то наблюдать и самое лучшее подмечать. Круто. Марин, спасибо тебе большое. Очень интересный разговор получился. Я тебе желаю удачи и развития во всех сферах. Ну и надеюсь, что мы с тобой через какое-то время пообщаемся, а ты уже раз и суперзвезда не только белорусского и российского покера, но и мирового.
1: Хорошо, спасибо большое. Спасибо за приглашение.
0: Спасибо, друзья. Комментарии приветствуются. Пишите, пообсуждаем. Ну и до встречи через неделю в подкасте «Жизнь как покер». Пока.